0: Dios inspiró al profeta Isaías para escribir eh, este libro de manera que la, los últimos capítulos fueran una, man, eh, una manera de eh, corte de caja. Es decir, Dios ya anunció que Babilonia va a venir y va a llevar cautivo al reino del sur, a Judá. Dios ya lo anunció. Dios, Dios ya anunció que eh, va a usar a, a, a Babilonia como esta herramienta de disciplina, de corrección. La nación de Israel, eh, el Reino del, del Norte ya fue llevado cautivo por Asiria. Eh, el Reino de, del Sur, Judá, Jerusalén, no cambiaron su, sus caminos, no rectificaron su, su, su manera de caminar. Y Dios ha determinado en su sabiduría, en su bondad, enviar a Babilonia a manera de disciplina, pero Dios también ha prometido restaurarles. Sin embargo, Dios desea tener esta conversación en la que le hace entender a su pueblo qué es lo que falló, qué es lo que estuvo mal. Dios desea que la nación de Israel aprenda, que reflexionen, que recapaciten y que la disciplina no sea simplemente una experiencia que viven, sino que ellos puedan sentarse y Así como dice el libro de Apocalipsis, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, eh, desde el capítulo 57, Dios comenzó a decir eh, a, la, a la nación de, de, de Israel, específicamente el reino de Judá, todas aquellas cosas en las que han fallado. No hay, no hay quien entienda, dice el verso 1 del capítulo 57, se han burlado del Señor, han adorado a otros dioses y al final del capítulo 57 Dios dice esto en el verso 20 y 21, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y Dios no no le dice eso a la nación de Israel como como amenaza, ¿no? Ah, si tú vas en contra de mí no te voy a dejar en paz. No, Dios dice esto como un padre sabio, como un padre amoroso que sabe, que entiende que si sus hijos no escuchan su consejo, no abrazan su instrucción, van a encontrar quebranto, desventura, dolor, van a fracasar en la vida. Y eso es lo que Dios dice. Dios les está diciendo no hay paz para el impío. Si tú abrazas esta manera de vivir en la que me excluyes, en la que me rechazas, en la que ignoras mi palabra, ese camino no te va a llevar a, a una vida de paz. Capítulo 58, entonces con esta misma idea, Dios le pide a Isaías que levante su voz, que no sea como esos perros mudos ¿no? que estaban ahí para advertir a la nación del peligro, pero callaron, no, no exhortaron, no hablaron la palabra de Dios, no advirtieron. Capítulo 58, verso 1. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios le pide a Isaías. Tú no guardes silencio. Levanta tu voz. Levanta. Eh, es, eh, tu voz como trompeta incluso dice, anuncia, clama, voz en cuello, anúnciales su pecado, anúnciales su rebelión. Y es importante, es importante que tú que y yo dimensionemos el dolor de Dios al, al tener que confrontarnos con nuestro pecado. Dios, Dios, Dios no es un Dios santurrón, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Dios no es un Dios santurrón que, que busca aquello en lo que otros están mal, y disfruta de mira qué mal está. Si yo, si fueras más como yo, yo soy tan perfecto. No, a, a Dios le duele nuestra condición. A Dios le duele nuestro pecado. Isaías no está disfrutando llevar este mensaje en el que está, eh, pues literalmente anunciando el pecado de la nación. Ahora, ¿cuál es el pecado de la nación? Mira el verso 2, que me buscan cada día. Y quieren seguir mis caminos, y eso es la parte clave, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es bastante sorprendente, ¿no es así? Dios le dice a Isaías, declara el pecado de mi pueblo. Bueno, ¿cuál es el pecado de tu pueblo, Señor? Me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero, dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. En otras palabras, me buscan religiosamente, me buscan hipócritamente. Ellos saben que están en pecado. Ellos saben que han adorado a otros dioses. Ellos saben específicamente las cosas que han hecho fuera de mi voluntad? ¿En contra de mi voluntad? Lo saben, pero cuando vienen y me buscan, me buscan, sí, todos los días y se acercan y me piden justos juicios y hacen oraciones. De hecho, todo este capítulo 58 y el 59, perdón, y el 59 hablan sobre ayuno y oración. Y, y sí, en apariencia ellos están cumpliendo con actividades todos los días eh, si tú ves su registro, si tú ves sus libros de devocionales, todos los días cumplen con la actividad, pero no tienen la actitud correcta. Ese es el corazón de la hipocresía y el corazón de la religiosidad. La religiosidad cumple con actividades, pero sin la actitud. Sin la actitud. Cumplen con el ritual. Pero la realidad espiritual que el ritual representa no está allí. Me buscan como si realmente me adoraran, pero ellos han abandonado la ley. Han abandonado la palabra. Han abandonado una vida que busca agradarme. Se acercan a mí como si no hubieran pecado cuando ellos saben que se han apartado de mí. Verso 3. Mira, interesante. Verso 3. ¿Por qué? Dicen. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, esta gente se acerca a Dios y no solo saben que han pecado, pero no se arrepienten. Vienen, fingen, cantan, levantan las manos, hacen el devocional, van a la iglesia, dan sus diezmos. O sea, actúan como si ellos no, como si ellos no hubieran fallado al Señor. Pero se acercan de un modo en el que aseguran que es Dios quien les ha fallado a ellos. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dice el verso 3, he aquí que en el día de vuestro ayuno, Dios les responde a ellos, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores eso es impresionante están ayunando están buscando a Dios y dicen no funciona o sea oramos para que el Asiria no se llevara cautivo al reino del norte y Asiria se llevó al reino del norte y oramos y ayunamos para que Babilonia no nos conquistara y Babilonia nos conquistó Babilonia nos va a llevar cautivos. O sea, ¿qué onda Dios? Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte del trato. Todo el día, todos los días te buscamos e incluso ayunamos dos veces a la semana. De hecho, eso era lo, lo, lo común, lo habitual para un judío ortodoxo. Ayunaban normalmente los martes y los jueves. Y probablemente esto te recuerda esta historia que cuenta Jesús sobre un publicano y un fariseo que suben al templo a orar. Y el fariseo, el fariseo puesto en pie, dice Jesús, oraba consigo mismo. Esto es clave. Esto es clave. Oraba consigo mismo, no con Dios. Y, y va tan de acuerdo con lo que Isaías está diciendo aquí, porque dice, ¡Hey! Este no es mi ayuno. Este no es el ayuno que yo quiero. Este es vuestro ayuno. Es el ayuno en el que ustedes buscan. Es el propio, propio camino. Su propio gusto Ese es, es un ayuno que hacen Por placer de ustedes mismos no es, no es un ayuno que hacen para agradarme a mí Bueno, este fariseo Jesús contando la historia dice Oraba consigo mismo diciendo Dios, te doy gracias Que no soy como los otros hombres Ni siquiera como este publicano que está aquí Doy diezmo de todo Lo que gano Ayuno dos veces a la semana No soy como los otros Ni siquiera como este publicano y la, la Biblia nos dice que Jesús contando esta historia, dice mientras el publicano se golpeaba el pecho, no con una actitud religiosa, realmente, realmente le dolía la condición de su corazón, le dolía su pecado, le dolía su indiferencia, le dolía su orgullo, le dolía, le, le, le dolía su lejanía de Dios. Y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y, y humillándose decía, Señor ten misericordia de mí que soy pecador. Y Jesús dice, de cierto os digo, que este, el que se humilló, el que se quebrantó delante de Dios, el que se golpeaba el pecho, no en una actitud religiosa y teatral, sino genuinamente con dolor, por su falta de santidad, ese bajó a su casa justificado. Y va tan de acuerdo con lo que enseña Isaías, porque Isaías acaba de decir en el capítulo 57 que Dios habita la eternidad, habita la altura, habita la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Bueno, la nación de Israel no está ayunando con un espíritu quebrantado, con un espíritu humilde. Se atreven a decir Dios Tú nos has fallado. Tú nos has fallado. Nosotros cumplimos. Nosotros ayunamos. Pero tú no escuchaste. Y dice el verso, verso 4. Mira lo que Dios dice. He aquí que para contiendas y debates. Isaías 58, 4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como hoy. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué significa esto? He aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Es gente que con tal de obtener el deseo de su alma, es gente que con tal de prosperar, con tal de cumplir sus sueños, pasan por encima de quien sea. Rompiendo los mandamientos y leyes que Dios les ha dado, que tienen que ver con justicia, con misericordia, no retener el salario de sus trabajadores, no tomar cohecho, no hacer injusticia, no, no violar los derechos de los más débiles. Y la nación está tan buscando su propia gratificación, cumplir sus sueños, que están dispuestos a... Literalmente convertirse en criminales y Dios lo que está diciendo es ustedes están ayunando. Chécate, esto es muy profundo. Es sencillo, realmente sencillo de entender, pero profundo en cuanto a la, la realidad que revela, porque tal vez tú y yo nos vamos a identificar con esto. Lo que Dios está diciendo es sí todos los días me buscas, todos los días horas, ayunas dos veces a la semana, pero en tu ayuno lo que tú pides, lo que tú buscas es que yo te salve de Babilonia para que tú sigas viviendo tu estilo de vida que me desagrada. Tu estilo de vida en el que pecas contra otros, en el que incluso lastimas, hieres, hasta matas. Tú me buscas para que yo te salve, para que tú sigas pecando. No ayunes así. Estás buscando tu propio gusto. Y esto me, 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 me hace pensar porque lejos de taparnos la boca y decir qué terrible es la nación de Israel. Debemos meditar en nuestros propios caminos. ¿Cuántas veces buscamos al Señor con la misma actitud? Por fuera parece que realmente estamos interesados en el Señor, en su voluntad, en su palabra, en su corazón en conocerlo, en tener una relación con Él. Parece que realmente estamos buscando al Señor, pero por dentro tú y yo sabemos, todo lo que queremos es salirnos con la nuestra y queremos convencer a Dios de que se haga nuestra voluntad. Queremos que rescate nuestro matrimonio o, o que restaure nuestra salud. O que nos saque del problema financiero. Pero, pero no lo buscamos con el deseo de Señor transforma mi corazón. ¿Cómo puede ser que destruí mi matrimonio? Señor, transforma mi corazón y mis prioridades. A lo mejor soy enfermo porque yo mismo he descuidado el templo de tu espíritu. Señor, sácame de ese problema financiero, pero... Quita la avaricia de mi corazón, porque si estoy, si estoy en problemas financieros es porque o soy perezoso o, 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 o he tomado malas decisiones porque soy un, eh, soy un codicioso, un orgulloso que vive un estilo de vida aparentando que tengo más de lo que realmente debería de tener. ¿Eh? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Buscamos al Señor aparentemente con mucho fervor, con mucho compromiso, pero lo que queremos es que él nos salve de una circunstancia para seguir pecando para seguir exaltándonos a nosotros mismos. Y Dios dice, no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno, Isaías 58.5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, subraya esta palabra, aflija, aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Es muy interesante porque pareciera que esta idea de ayunan para contender y para herir con el puño. Pareciera que no solo se aplica a herir a sus semejantes. Contender con sus semejantes. Esto es, sí, contender con ellos. Pareciera que la idea aplica también a contender con Dios y levantar el puño ante el rostro de Dios. O sea, lo que Dios está diciendo es, hey, estás ayunando y ni siquiera disfrutas mi presencia, mi compañía, mi palabra, mi, mi consejo. No disfrutas estas cosas. En lugar de esto, vienes a... Con contienda. O sea, tu supuesto ayuno que debiera ser un día agradable para mí. En el que tú vienes con una actitud que me permite a mí bendecirte. Que me permite hablarte, consolarte, limpiarte, transformarte. No, pero vienes a mí con una actitud en la que contiendes. En la que levantas el puño, te revelas hacia mí y convertiste este ayuno en una huelga de hambre. O sea, eso, eso no es, eso no es un ayuno agradable a Dios. Y, y pienso inmediatamente en manifestaciones. Pienso en esas manifestaciones en Ciudad de México, ¿no? Manifestaciones violentas. Manifestaciones donde no solo estás expresando, no sé, una necesidad lo que sea. No, estás expresando una, un, una inconformidad con la autoridad. Y Dios dice, tu ayuno que debiera expresar adoración, que debiera expresar que deseas más mi voluntad que la tuya, es todo lo contrario, lo convertiste en una huelga de hambre y dice, vienes, vienes con tu alma afligida. Ahora, ojo, no significa que están afligidos porque les duele su pecado, no, Significa que les aflige tener que venir y hablar con Dios. Les aflige tener que abstenerse de alimentos para alimentarse espiritualmente. Son personas que repudian la presencia, la gloria de Dios. Y Dios dice, no ayunes así. Vienes ante mí y estás a disgusto conmigo. Sufres. Sufres tener que guardar silencio un momento ante mí, estar quieto ante mí, esperar, meditar mi palabra. ¿Llamarás a este día agradable a Jehová? Verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres, perdón, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué, qué increíble que Dios dice, hey, el ayuno no se trata de dejar de comer. De hecho, un ayuno que a mí me agradaría es que te sentaras a comer con quienes no tienen que comer. O sea, lo hemos entendido todo mal. El ayuno no, no tiene que ver con simplemente dejar de comer. Por supuesto que quiero explicar, quiero explicar algo. Claro que el ayuno en un sentido literal implica abstenerse de alimentos. Pero va más allá de simplemente dejar de comer. El ayuno más que eh, eh, más que enfocarse en abstenerme de algo. El ayuno realmente implica abstenerme de cosas que me impiden concentrarme en Dios, enfocarme en Dios, acercarme a Dios, disfrutar a Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Tal vez es un ejemplo muy simple y muy bobo, como el 90% de los ejemplos que tu servidor pone. Pero una de las cosas que a mí más me frustran en las mañanas cuando hago mi devocional, pero me frustra, como no tienes idea, o sea, pierdo, no solo pierdo la paz y pierdo el gozo, creo, creo que hasta pierdo la salvación cuando me pasa. Me frustra estar disfrutando mi devocional y Dios me está hablando y, y de pronto estoy comprendiendo cosas. Tú sabes que, que entiendes que Dios te está hablando de un modo específico y Wow. Y, y tomo mi libreta y empiezo a apuntar eh, eh, una idea clave que, que mientras la estoy redactando estoy comprendiendo más cosas. Ay, señor, no quiero perderme de nada. Quiero apuntar y de pronto tengo que ir al baño. Oh, Dios mío. No, 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 no sabes cómo me, no sabes cómo sufro eso. ¿Por qué? ¿Por qué? tengo que ir al baño ahora? Sí, sí, sí levantándome fui al baño para no tener ganas de ir al baño a mitad de mi devocional ¿por qué me haces esto? cuerpo cochino me frustro ¿sabes cuál sería una solución para que no me pase eso? ¡ayunar! <risa> ayunar sería una solución para que no me pase eso pero escucha esto no solo repito ayunar no solo es abstenerme de comida es abstenerme de todo aquello que puede Distraerme, robarme ese tiempo, robarme esa atención al Señor, abstenerme de todo para encontrarme con Dios y servir a otros. Y anoté algunos ejemplos de cosas de las que tú y yo podríamos ayunar, además de dejar de comer. Porque eso, escucha esto, ayuna de tu cel. Ayunar de tu celular sería un excelente ayuno mientras ayunas, tú sabes, eh Tafines de alimentos ayuna de tu celular ayuna de tu celular al menos una hora durante tu devocional durante tu tiempo de oración escucha esto, ayuna de tu celular mientras estás en la reunión presencial los domingos en Semilla o mientras estás siguiendo la transmisión en tu casa obviamente si estás usando tu celular para ver la transmisión pues eso está bien pero tú entiendes lo que estoy, de lo que estoy hablando. Que tenemos un momento en el que se supone debemos venir ante el Señor. Pero en lugar de estar atentos, estoy, estoy viendo mi celular. Y el Facebook. No, es que, es que voy a publicar lo que Dios me está hablando. Bro, no lo publiques. ¿De qué sirve que lo pongas en tu muro si no lo pones en tu corazón? Dios te quiere hablar. Apaga tu celular. Ayuna de tu celular. ¿Qué me dices? Ayunar de tu cama. Ayunar de tu cama para un medio día de oración. Bueno, los sábados es, es el día en el que, o el domingo es, un di, es el día en el que duermo hasta más tarde. Bueno, ¿qué tal que uno de esos domingos o uno de esos sábados ayunas de tu cama y dices, aunque este es el día en el que me duermo hasta tarde, voy a abstenerme de esto para obtener otra cosa que necesito más que mi cama. Descansar en el Señor. Hay una de tu cama. No estoy diciendo siempre. Entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay cosas de las que tú y yo podemos abstenernos y decir, no, esta vez no, porque hay algo que necesito más que mi celular, más que mi cama. Hay una de tus vacaciones. Hay una de tus vacaciones. Me, me he dado cuenta cómo las vacaciones, especialmente en esta, en esta cuarentena, bueno, que ya no es cuarentena, ya no sé ni cómo llamarle, ¿no? Pero este año de cuarentena, ¿no te parece increíble? ¿No te parece increíble que parece que para la gente es imposible, literalmente imposible, imposible decirle no a unas vacaciones en medio de una pandemia? O sea, hay una pandemia, gente está muriendo, pero, ah, no, las vacaciones con su gloria y su majestad, son dignas de que yo exponga mi salud y exponga la salud de otros. Es increíble. Ah, pero un domingo en la iglesia, eso, eso no. No, no, quiero ser prudente. Pero con mis vacaciones, oh, lo valen. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a mis vacaciones. Porque ellas renuevan mis fuerzas como las águilas y transforman mi vida. ¿Qué tal que ayunamos de nuestras vacaciones? Y esos recursos que gastamos en esas vacaciones. No estoy diciendo que siempre. No estoy diciendo que nunca tomes vacaciones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no adores tus vacaciones. Y que hay momentos en los que tal vez necesitamos abstenernos de eso. Para buscar al Señor. Y esos recursos económicos. Y ese tiempo. ¿Sabes qué? Esos recursos económicos. Mejor los uso para alimentar a aquel que no solo no tiene ni vacaciones, bro. No tiene para comer. No tiene para medicinas por esta pandemia. No tiene para comida. Y ese tiempo, ese tiempo, lo invierto en buscar al Señor con mi familia en mi casa. Solo estoy poniendo ejemplos. Hay cosas de las que tú y yo podríamos abstenernos. Para buscar al Señor. La idea detrás del ayuno no es mostrar. Observen cómo tengo una voluntad firme y disciplina. Eso no impresiona a Dios. Dios dice, eso no me agrada. Si no disfrutas mi presencia. Si no estás dispuesto mientras ayunas. Si no estás dispuesto a abandonar tu estilo de vida pecaminoso que no me agrada. Si no estás dispuesto a escuchar aquellas cosas en las que yo te muestre, oye, eso está mal. Esto te está estorbando para disfrutar mi presencia, mi espíritu. Esto no me glorifica. Si no estás dispuesto, mientras ayunas, a soltar esas otras cosas, ese no es el ayuno que yo escogí. Chicos, coméntenme por ahí. ¿Está teniendo sentido esto que te estoy diciendo? Porque bueno, el Señor nos está diciendo. Verso, verso 8. ¿Qué va a suceder si en el ayuno, más que enfocarnos en abstenernos de alimentos, nos enfocamos en recibir el consejo, la corrección, la exhortación de Dios? ¿Qué va a pasar? Isaías 58, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia o sea, si, si me escoges a mí si me anhelas a mí si te abstenes a las cosas simplemente para poder disfrutar de mí de mi palabra, para escucharme para ser transformado por mí yo voy a ser tu retaguardia y tu delantera yo voy a protegerte, Babilonia no va a venir y te va a llevar cautivo a otro lado porque tú estás conmigo. Entonces invocarás, verso 9, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de, de, de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Estas cosas, la nación de Israel, son cosas en las que estaba pecando con su prójimo. O sea, oraban a Dios, señor, haznos justicia, que no venga a Babilonia y se robe lo que es nuestro, cuando tú estás robándole a otros en tu propio pueblo lo que es de ellos, señoras, no es justicia, es Babilonia, son tan poderosos, y están aprovechándose de nosotros que somos tan débiles, pues tú estás haciendo lo mismo con el de tu pueblo, estás haciendo lo mismo, ¿cómo me pides que te salve de un bully cuando tú eres bully?, ¿Cómo pides que te haga justicia a ti cuando tú estás haciéndole injusticia a otros? Quita de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento, Isaías 58 10, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En otras palabras, cuando venga el momento... De tinieblas, cuando venga la hora de la prueba y la oscuridad, yo voy a hacer que resplandezca la luz y no vas a estar a oscuras en, en perplejidad preguntándote qué está pasando. No, vas a tener esperanza, vas a tener claridad. Jehová te pastoreará siempre, verso 11. Y en las sequías saciará a tu alma y dará vigor a tus huesos y serás. Como huerto, esto es como jardín de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eh, eh, he visto el verso 11 de Isaías 58 compartirse como una promesa general para todos. Pero no es así. El verso 11 de Isaías 58 es una promesa condicional Si comienzas a deleitarte en mí, dice el Señor, si me anhelas y me disfrutas y me deseas tanto y me buscas así, deleitándote en mí, a tal punto en el que dices, hoy voy a dejar de comer porque quiero comer de ti, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca. Si me buscas de esa manera, te voy a pastorear siempre. Y el resultado será que tu alma estará satisfecha, por tanto no vas a codiciar, no vas a envidiar, no vas a robar, no vas a oprimir, porque estarás satisfecho, saciará tu alma, te dará vigor a tus huesos, serás como jardín de riego. Nunca te faltará de mi espíritu, verso 12. Y los tuyos, chécate esto, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios le está dando una promesa a, 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 al reino de Judá. Le está diciendo, vas a ser llevado cautivo, pero si te vuelves a mí, y si allá en Babilonia aprendes a no vivir para ti, para tus planes, para tus propósitos, para tu placer. Si, si, si me conviertes a mí en tu máximo placer y me buscas con esa actitud. No solo voy a hacer que tu justicia resplandezca en medio de la oscuridad, allá en medio del olvido, en medio de la cautividad. Tu luz va a resplandecer, pero además, verso 12 es increíble. Los tuyos, es decir, tu descendencia, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. En otras palabras, si te vuelves a mí, yo voy a hacer que tu descendencia regrese a la tierra prometida y van a restaurar no solo la ciudad, el lugar, el templo, Van a restaurar su relación conmigo. Eso es increíble. Eso es bellísimo. Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. En mi día santo. Y lo llamares delicia. Santo, glorioso de Jehová. Otra vez, el día de reposo. Apuntaba a una realidad espiritual que tuvo su máximo cumplimiento en Cristo. Cristo es nuestro reposo. ¿Por qué? Porque la salvación no se obtiene por medio de trabajo, por medio de esfuerzo humano, por medio de obras. La salvación se obtiene por medio de la fe, por gracia, gratuitamente. Confiando en Cristo son sus obras las que nos son atribuidas como justicia. Y tú y yo podemos entonces entrar en esta relación de descanso en la que disfrutamos, disfrutamos sin trabajar por ello. Disfrutamos del amor, de la presencia, de la amistad, del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios. Y para, pero para la nación de Israel, Sí había un día en el que tenían que apartarse justamente para tener relación con Dios, tener intimidad con Dios, disfrutar de Dios. Sin embargo, la nación de Israel en el día de reposo, su alma se afligía. Oh, no puedo hacer esto porque es día de reposo. Oh, no puedo hacer esto otro porque es día de reposo. Qué molestia. Ya viene otra vez el día de reposo. Y ojo, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo con Dios. Cosas que deberían ser un deleite, cosas que tú y yo deberíamos decir. Uf, Dios mío, qué delicioso. Otra vez, otra vez puedo abrir mi Biblia, Señor. Wow, de verdad. Oh, Señor, tenemos una reunión el miércoles en tres semanas. Y luego el sábado, otra vez podemos reunirnos juntos y orar. Wow, Señor, gracias. Y el domingo, otra vez. Oh, no puede ser, Señor, es fantástico, es delicioso, Señor, gracias. Pero en lugar de verlo así, escucha esto. Si tú ves estos privilegios y bendiciones como una molestia, como una carga, algo está muy mal en tu corazón. O sea, como dicen por allí, ¿A quién le dan pan que llore? <risa> Estaba meditando en esto. Si le trajeres del día de reposo, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, verso 14: te deleitarás en Jehová. Y, y, y pensaba en esto, cuando tú y yo no encontramos, no encontramos delicioso a Dios, cuando no encontramos deliciosa la doctrina, su palabra, cuando no encontramos deliciosa la adoración, la oración, cuando no encontramos delicioso meditar, servirle, congregarnos, cuando no encontramos delicioso a Dios, algo algo está mal, y pensaba en esto, el día de hoy con todo esto del COVID, he escuchado con, mu con mucha frecuencia que uno de los síntomas que les, que les indicó que tenían COVID es que perdieron el gusto, perdieron el gusto, varios, varios conocidos me dijeron, yo me di cuenta o sospeché que tenía COVID cuando dejé de, dejé de sentir el sabor de la comida, no me sabía nada. Y estaba leyendo esto hoy y digo... Híjole, qué peligroso es. Cuando, cuando nosotros perdemos el gusto por las cosas espirituales, por el Señor, por su gloria, por, por el, su presencia, por su palabra. Cuando tenemos que endulzar. Cuando tenemos que endulzar nuestra vida con otras mieles, que no es la palabra de Dios. Algo está muy mal. Ya voy a, ya voy a sacar... Mis, mis, mis consejos cafeteros, Siem, siempre lo he dicho, un buen café no necesita azúcar y un mal café no la merece, un buen café, un buen buen café, solito sabe delicioso, o sea, es como, es como si le echaras, no sé, azúcar a una copa de vino, Ah, es que está muy fuerte y necesita azúcar. Le vas a matar todo el sabor. Bueno, es lo mismo nuestra relación con el Señor. Si el Señor no es suficiente, si incluso nos resulta molesto tener que abrir nuestra Biblia o, o tener que servir o tener lo que sea, algo está mal en nosotros. Significa que no estamos buscando al Señor como Él quiere, sino como la nación de Israel, buscando... Su propia gratificación y no la gratificación del Señor. Verso, verso 14: Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En otras palabras, si tú te vuelves a deleitar en mí, ya no en tus propios caminos y en tu propia voluntad. ¿Te dice cuenta ahí en el verso 13? Tu propia voluntad, tus propios caminos, hacer tu voluntad, tus propias palabras. Si dejas de buscar tu propia voluntad y te deleitas en la mía, yo voy a hacer que vuelvas a habitar la tierra prometida. Todo el propósito de la tierra prometida es que tú pudieras relacionarte conmigo y disfrutar de mi presencia. Bueno, capítulo 59, verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios le está diciendo a la nación. No, no es que yo dejé... Deje de funcionar. Ah, ¿por qué ayunamos si no escuchaste y no salvaste eso La oración ya no funciona. O Dios ya se cansó. No, yo, yo no, yo no, yo no he dejado de ser poderoso para salvarles. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír dos señales. Dos, dos síntomas de una mala condición espiritual. Número uno, cuando dejo de encontrar delicioso a Dios. Número dos, cuando mis oraciones no son contestadas con un sí. Yo sé, yo sé que yo sé que Dios contesta sí, no. Y dicen algunos, espera para mí. El espera es como un ahorita no. Entonces, yo, yo necesito mantenerlo simple. Dios dice sí o no. Punto. Ojo, pero si Dios siempre dice no a tus oraciones, eso eso indica algo. Que algo está mal en tu relación con el Señor, que algo está mal en tu corazón. O sea, si Dios siempre me dice no a lo que yo oro, eso revela que algo está mal y algo que tú y yo debemos hacer, si Dios siempre nos dice no a nuestras oraciones, es hacer un acto y, y decir, Señor, ¿hay pecado en mí? Señor, muéstrame. Señor, ¿hay algo que tú quieres tratar primero conmigo? Señor, ¿hay algo que, de lo que yo debo arrepentirme? ¿Hay algo de lo que yo me hice la vista gorda? yo sabía que era pecado, pero lo hice y después lo seguía haciendo. Y luego mi conciencia se cauterizó y ya no me doy cuenta. Y tal vez tú estás diciéndome no a, a cada oración que yo hago, porque tú deseas llamarme atención. Chicos, esta es, esta es la razón. Esta es la única razón por la que la nación de Israel no encontraba una respuesta favorable de parte de Dios. Ojo. Lo que estaban pidiendo no era algo malo. Señor, líbranos de Babilonia. No era algo malo. Pero ellos habían pecado contra Dios por tanto tiempo. Habían abrazado tan profundamente y tan fuertemente el pecado. Que ahora ellos tenían que ser corregidos. Ahora, escucha esto. Hay varias razones por las que nuestras oraciones pueden ser contestadas con un no y normalmente ninguna de ellas es buena nuestras oraciones pueden ser contestadas con un no porque oramos mal como dice Santiago oramos mal para gastar en nuestros deleites entonces como decíamos hace un momento señor señor sáname de esta enfermedad para seguir pecando a gusto ese es un ejemplo para gastar en el pecado. Pedimos cosas de parte de Dios para que nosotros podamos seguir viviendo en pecado. Eso está mal. La segunda razón por la que Dios no escucha nuestras oraciones. O mejor dicho, nos dice que no. Ojo, casados. Dios nos dice que no a nuestras oraciones cuando estamos tratando mal a nuestra esposa. Cuando tenemos asuntos en nuestro matrimonio. En los que no estamos glorificando al Señor. Primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7. El apóstol Pedro dice. Que debemos vivir con nuestras esposas sabiamente. Como. Tratarlas como vasos más frágiles. Como coherederas de la gracia. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Tiene sentido. ¿No es así? ¿Cómo, cómo me atrevo a pedirle algo a Dios? Si estoy tratando mal a su hija, no creo que sea, no creo que tú te atreverías a pedirle algo a tu suegro si trataste súper mal a su hija y él se dio cuenta. Tercera razón por la que Dios no escucha nuestras oraciones. Dice el salmista en el Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Jehová no me habría escuchado. Cuando tú y yo, en nuestro corazón, solo estamos contemplando aquellas cosas que no agradan al Señor. Cuarta razón por la que Dios no escucha nuestras oraciones, cuando nosotros no escuchamos su palabra. O sea, si yo no escucho lo que Dios me dice, Dios no va a escuchar lo que yo estoy diciéndole. Y ojo, no es un castigo, insisto, no es que Dios ha ah, como tú no me escuchas, ahora yo tampoco te voy a escuchar y te voy a ignorar. No, Dios intenta rescatarnos de una condición peligrosa. Proverbios 28.9 nos dice, nos dice eso, que aquel que aparta su oído para no escuchar lo que Dios dice, Dios también no escuchará su oración. Y claro, imagina que Dios nos, nos diera las cosas que pedimos en oración. Cuando nuestro corazón está tan lejos de Él. Eso sería hacernos daño. No bien. La quinta razón por la que Dios no, no escucha nuestras oraciones. Es cuando tú y yo no perdonamos a otros sus ofensas. Marcos capítulo 11, versos 25 y 26. Puedes leerlo en tu casita. Marcos 11, 25 y 26. Cuando yo tengo un corazón lleno de rencor y no perdono a otros. Eso puede estorbar mi vida de oración. Bueno, hay más razones por las que Dios pudiera decirnos no a nuestras oraciones, pero esas son algunas y todas indican que nuestra relación con el Señor se ha desviado, se ha deteriorado y que necesitamos volver, que necesitamos tomar decisiones, que necesitamos hacer cambios en nuestra vida con su gracia. Verso 3, Isaías 59, 3. Mira la razón por la que Dios no escuchaba las oraciones de su pueblo. Isaías 59, 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas. O sea, si te das cuenta... Isaías está escribiendo de un modo muy textual que sus manos están manchadas de sangre sus dedos de sangre iniquidad, sus labios pronuncian mentira pero después lo que empieza a describir ya no es humano sino es monstruoso Isaías está describiendo a la nación de Israel no como a seres humanos que reflejan la gloria de Dios sino como a eso, monstruos Verso 4, verso 5, verso incuban huevos de áspides, de serpientes, tejen telas de arañas, o sea, que te, que te comparen con una víbora, con una serpiente o con una araña, pues eso, eso ya deja todo muy claro, ¿no? El que comiera de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir. Es interesante, ¿no? Como la, la tela de la araña. Pues no es que puedes tomarla. Ay, qué bonita la tela de la araña. Me voy a hacer un velo con la tela de la araña. No, es, es, es sucia, es, es pegajosa, es, es un enredo. Isaías está describiendo el estilo de vida de la nación de Israel. Ojo, ellos viven así, siendo que buscan a Dios todos los días y ayunan dos veces a la semana. Y oran, pero su estilo de vida es un enredo, hay veneno, se hacen daño unos a otros. Dice, sus telas no sirven para vestir, sus, ni de sus obras serán cubiertos, sus obras son obras de iniquidad. Y obra de rapiña está en sus manos, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre Inocente, O sea, son diligentes en algo, en hacer daño. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. No se refiere al camino de ellos, sino que por donde quiera que van, van destruyendo todo, lastimando a todos, dejando un desastre. Dejando confusión, dejando heridas, dejando muerte, dejando lágrimas, dejando quebranto, desventura. Todos aquellos que se topan con ellos terminan con dolor. Verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Qué terrible, ¿no? Que ellos son el pueblo de Dios, pero ninguno que convive con ellos conoce la paz. Y qué terrible es, qué terrible es que como cristianos se diga esto de nosotros y en muchos casos sea cierto. Es cristiano. Ah, ah fulanito, ¿es cristiano? Uy, no. Hizo, allá en la oficina hizo un desastre. Hizo un desastre, hablando mal de todo el mundo. Nunca trabajó bien, nos dejó un problemón. Nomás desapareció. ¿Es cristiano? Oh, no, no inventes. ¿Fulanito? ¿Es ¿Él es cristiano? Uy, no. No, no, no. Nos hizo, nos hizo unos chanchullos terribles, nos vio la cara. No, no, nos terminó debiendo a todos y nos dejó con broncas. No, no, no. Cristiano no lo creo Fulanito cristiano nada, hombre Vieras las broncas Y, y, y los problemas que causó en nuestra familia Bueno esa era la condición De la nación de Israel Y repito Tristemente esa es la condición De muchas personas Que se autodenominan cristianas Y Dios dice No quiero esto para ti No quiero esto para ti Mira el resultado No solo dejan a todos rotos Y con problemas y, y, y quebrantados Sino ellos mismos Mira el verso 10 Palpamos la pared Ahora Isaías Tomando su lugar junto a su propio pueblo Isaías comienza a expresar la condición de la nación de Israel Palpamos la pared como ciegos Andamos a tientas como sin ojos Tropezamos a mediodía como de noche Estamos en lugares oscuros como muertos. Isaías está describiendo esta condición de la nación. O sea, pareciera que logramos salirnos con la nuestra, pero al final terminamos así, en oscuridad. Gruñimos, verso 11. Gruñimos como osos, todos nosotros. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Ojo, Isaías no está describiendo a alguien que gime diciendo... Oh, que nuestros corazones fueran transformados y que actuáramos con justicia para agradarte. No, eh, toda esta expresión de gruñir como osos, gemir como palomas. Está describiendo la actitud de alguien que en su rebeldía se lamenta más por las consecuencias de su pecado. Que por su pecado. Es como cuando... Eh, eh, es como cuando disciplinas a uno de tus hijos. Lo corriges. Pero tú identificas que sus lágrimas no son lágrimas de dolor porque... Oh, hice algo que está mal. Y, y me duele. No. Tú identificas que sus lágrimas son lágrimas de... Rebeldía. Es, es lo que está sucediendo con la nación de Israel. Dice el verso... Verso 11, mira, gruñimos como osos, gemimos lastimeramente, esperamos justicia, no la hay, salvación se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. O sea, ellos no se arrepintieron, no se sometieron a la voluntad de Dios, no confesaron sus pecados apartándose de ellos, no. Porque la Biblia nos dice... Que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero esto no es lo que ellos tienen. Isaías está confesando esta condición de, de la nación. Se han endurecido. Dice, nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová. Y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Nos apartaron de su, de su pecado, perseveraron en ello. Dice, con nosotros están nuestras iniquidades. Dios nos exhorta y abrazamos más nuestro pecado. El profeta levanta su voz y e insistimos aún más en mentir en buscar nuestro propio camino y no el de Dios ¿cuál fue el resultado? verso 14 y 15 el derecho se retiró la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza el propio pueblo le puso zancadillas a la justicia y la equidad no pudo venir le cerraron las puertas de la ciudad para que no entrara y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Empezaron a perseguir a aquellos que sí eran justos. Empezaron a oprimir. A aquellos que levantaban su voz a favor de la justicia. Un claro ejemplo de esto es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías literalmente acabaría en años futuros. Acabaría en prisión. Por hablar la palabra de Dios. Verso 15. La verdad fue detenida. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Este es el tercer síntoma de una mala salud espiritual. Número uno dijimos, ¿verdad? Cuando nuestras oraciones no son contestadas por Dios. Cuando Dios siempre nos dice No. Síntoma de, de enfermedad espiritual. Dos, cuando no encuentro a Dios delicioso, cuando no disfruto de Él. Y tres, tres, eso es muy importante. Cuando respondo a aquellos que me exhortan para venir al Señor, para arrepentirme del pecado. Cuando respondo con hostilidad y no los encierro en una prisión literal, pero, pero en mi corazón me vuelvo enemigo de aquellos que me hablan a favor de la verdad cuando no acepto la corrección mira el verso 16 ¿qué es lo que va a hacer el Señor? dice el Señor eh, el Señor vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia otra vez Dios vio que a aquel que hablaba verdad, al profeta, que sí hablaba la palabra de Dios. Cuando lo pusieron en prisión, Dios esperó, alguien va a levantarse y hacer lo correcto. No, no, no lo hicieron. Entonces dice aquí, el Señor mismo lo salvó y la firmó con su brazo. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza Tomó ropas de venganza por su vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir. Ojo, Dios está diciendo, eh, Isaías, Dios tuvo que intervenir. Dios mismo tuvo que intervenir. En cierto sentido, esto se cumplió cuando Babilonia vino y destruyó la ciudad. Todo, toda esa ciudad está llena de villanos. Los voy a detener. ¿Cómo? Me voy a vestir como un guerrero. Y a través de... Babilonia, yo voy a venir y yo voy a traer vindicación, retribución, pago a los adversarios. ¿A los adversarios de quién? A los adversarios de aquel que habla la verdad. A los adversarios de Dios. ¿Quién? Su propio pueblo. Fuertísimo. Ahora observa esto. Verso, verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob dice Jehová y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de, de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios promete. Dios dice, bueno, voy a venir como guerrero a través del de ejército de Babilonia. Yo voy a hacer guerra contigo y voy a parar la maldad. La maldad de la que no te arrepientes. La, le tengo que poner un fin. Pero luego Dios promete que va a poner fin a la maldad a través de, dice el verso, verso 19, perdón, el verso 20, vendrá el Redentor a Sion. Y escucha esto. Muchas veces ignoramos que la cruz del Calvario no solamente es una expresión del amor de Dios, sino también es una declaración de guerra en la que un Dios todopoderoso Terminó con nuestra maldad la cruz de Cristo por supuesto es una expresión de su amor por los pecadores pero es una expresión de su ira en contra de nuestros propios pecados y nuestra maldad por eso la Biblia nos dice que Dios cargó en Jesús Él es el Redentor es lo que Isaías está prometiendo. La única manera en la que su nación podría ser salva y el mundo entero podría ser salvo es si Cristo mismo cargaba sobre su persona tus pecados y mis pecados. Y es en la persona de Jesús que Dios castigó todos nuestros pecados y Dios derramó toda su ira. Por eso Jesús es nuestro Redentor. Jesús nos rescató de nosotros mismos, de nuestros pecados al cargarlos en la cruz del Calvario. Pero Dios nos rescató también de este guerrero que se viste con, con coraza de justicia y que viene a traer retribución. Cristo nos salvó de Dios para reconciliarnos con Dios, para disfrutar de Dios por siempre. Y esto debiera afectar nuestra vida. Esto debiera transformar nuestra vida. Así que cuando hablamos de que el cristiano debiera vivir una vida de justicia, una vida de honestidad, una vida de virtud, lo decimos no porque el cristiano se gana la salvación viviendo este tipo de vida, sino porque el cristiano que ha sido salvo ahora tiene la capacidad por el Espíritu Santo, por el poder de Dios habitando en él, por su amor redentor. El cristiano ahora debería ser capaz, es capaz de vivir una vida nueva. Es capaz de cambiar. Es capaz de decirle no al pecado para deleitarse en Dios, en su palabra, en su, en su presencia, en su compañía. Sí, seguimos fallando, por supuesto. Pero el Señor levanta bandera y el poder de su Espíritu nos da el poder para vencer, ya no a los enemigos alrededor, sino al enemigo que está aquí adentro de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios desea, por medio de su espíritu, ahí lo dice, por medio de su espíritu, llevarnos a experimentar la victoria en contra del enemigo. Te repito, en tiempos de Isaías, eso lo interpretarían como, bueno, el Señor va a enviar su espíritu y nos va a rescatar de Babilonia, haciendo caer a Babilonia. Y eso fue cierto. Pero para nosotros, esto apunta a esta verdad espiritual. ¿Por qué no terminamos orando? Señor, gracias porque antes éramos esclavos de nuestros propios pecados de nuestros propios deseos éramos esclavos Señor de nuestra lascivia éramos esclavos de nuestra propia voluntad y de nuestros pensamientos Señor pero tú nos has dado vida eterna a través de Jesús y ahora somos libres Señor Libres para decirle no. A todas esas cosas que nos impiden verte, conocerte, escucharte, caminar contigo. Libres para decir no y abstenernos incluso de cosas que no es que sean malas. Pero nos has hecho libres. Para buscarte de todo corazón. Para deleitarnos en ti. Nos has hecho libres de nuestros propios deseos, Señor, para que nuestras oraciones reflejen tus deseos, tu voluntad. Por favor, Señor, no, no nos permitas ser religiosos, no nos permitas permanecer en religiosidad. Si es que ya estamos en esa condición, Señor, rescátanos de esto otra vez. rescátanos de, 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 de esa vida de hipocresía, Señor, en la que cumplimos con actividades, Señor, lloramos y ayunamos y servimos y predicamos, pero vamos dejando un rastro de mentiras, vamos dejando todo un enredo de telarañas, ensuciándolo todo, vamos dejando quebranto y desventura, no nos permita seguir así, Señor. Yo te pido, Señor, que si el día de hoy tu palabra ha llamado a algún hijo pródigo a regresar, te ruego, Señor, que tú también traigas no solo convicción de pecado, sino convicción de tu perdón, Señor. Hay gracia al pie de la cruz para todos nosotros, Señor. Y vuelve a derramar de tu Espíritu en nosotros. Sigue hablándonos, Señor, sigue mostrándonos. Aquellas cosas que tú quieres cambiar en nuestra vida, Señor. Llénanos de tu Espíritu el día de hoy, Señor. Y vuelve a restaurar nuestro apetito espiritual. Queremos una vez más, Señor, caminar contigo buscando tu voluntad y no la nuestra. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.